0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode des Affaires Obscures. Salut David. Et hey, salut Florent, comment ça va Bah écoute, euh, ça va très très bien. Euh, après ce, cet enregistrement, euh, il y a un petit moment maintenant, euh, de, de l'épisode euh, du Triangle des Bermudes. Euh, écoute, euh, très très bien. Et toi
1: Oui, bah écoute, je n'ai pas disparu, je n'ai pas été dans le Triangle des Bermudes. En revanche, j'ai mis un Bermude. Bon, ah. Même si c'est pas trop de saison, ça c'est important. Euh, je l'admets, c'est important les Bermudes effectivement. Mais non, bah écoute, euh, content de, content de revenir avec euh, sans doute une autre histoire aujourd'hui. Hein. C'est, et... le principe, hein, évidemment.
0: Effectivement. Effectivement, ça a pas mal l'air d'être le principe de notre émission. Euh... <rire> une,
1: affaire, une affaire obscure, évidemment. Une affaire souvent. obscure. On reprécise à hein, chaque fois. On l'a pas fait sur l'épisode précédent, mais c'est quand même bien d'aller nous suivre sur les réseaux et de rejoindre notre Discord.
0: Hein tout à fait, vous êtes de plus en plus à nous rejoindre sur le Discord, donc euh, n'hésitez pas à aller voir euh, dans les informations de cet épisode on va mettre le lien pour le Discord mais aussi sur Facebook, etc et puis euh, ben, si vous aimez nos épisodes, n'hésitez pas à venir nous donner euh, une bonne appréciation euh, sur, les sur les réseaux comme Apple Podcast ou Spotify, ça nous aide énormément, on lit tous vos commentaires
1: exactement, tout à fait on lit tout, on répond à tout on est hyper présent, euh, un certain nombre de personnes peuvent vous le dire Enfin voilà, alors on sera un peu moins présent quand on sera euh, 600 000 sur Discord, hein. ouais. mais, euh, mais... Pour l'instant, voilà. la, la charge est gérable. <rire> pour l'instant, c'est gérable pour nous, donc n'hésitez pas à nous rejoindre en tout cas sur ces réseaux. Ben Et oui. moi, une question me brûle les lèvres, Florent. Oui. La semaine passée, tu, tu nous disais, on va parler de voyage dans le temps, alors, le vieux fantasme de l'homme, hein, de oui. pouvoir euh, revenir dans le temps. Exactement. Euh, et bah écoute, est-ce
0: que tu peux nous en dire un peu plus sur ton sujet du jour Ben oui, tout à fait. Donc, bah, moi, cette semaine, j'avais envie de vous parler de voyage dans le temps. Alors, premièrement, parce que j'ai remis la main sur une histoire que j'avais trouvée vraiment sympa, euh, mais aussi parce qu'autour de cette histoire, en fait, c'est une bonne, une bonne occasion pour faire le tour de la question du voyage dans le temps. Et euh, donc, je pense qu'on a tous au fond de nous cette pensée que si on avait une machine à remonter dans le temps, on aimerait bien vivre cette, euh, cet élément historique, Tu vois, revoir un moment du passé, voire même changer. Euh, tu vois, qu ce qu'on qu a pu faire dans le passé ou ce qui a pu être fait par d'autres dans le passé. Euh, ou pourquoi pas, en fait, euh, parce que ça va dans les deux sens, David, mm -hmm. voir le futur. Euh, ah oui, et, euh, et puis se dire, euh, bah, qu'est-ce qu'il y a, euh, qu qu a pu changer en je sais pas moi, 2100, 2300, ça serait super intéressant. Alors, avant de commencer l'histoire, parce que le voyage dans le temps, tu l'as dit, c'est un grand fantasme de l'homme, donc en fait, on a énormément de théories sur « ah tiens, c'est comme ça que ça pourrait fonctionner » et compagnie. Euh, J'avais envie de prendre un petit 5 minutes pour discuter avec toi de la faisabilité du voyage dans le temps, et surtout, avant ça, d'avoir ton avis à toi sur, euh, bah, pour toi, comment est-ce qu'on peut voyager dans le temps, déjà
1: alors, moi, j'ai toujours, euh, toujours été impressionné par une chose qu'on m'a dite sur le voyage dans le temps. On m'a toujours dit que si on allait, si on vivait sur une étoile à plusieurs euh, milliers ou millions, sans doute plusieurs millions d'années-lumière, on pourrait voir reflété euh, ce qui se passait il y a 200 ou 300 ans. Et, ouais. et, et je me disais toujours, c'est incroyable, si on avait un super. Euh, péri, enfin, pas périscope, euh, comment on appelle ça, <rire> un super euh, télescope euh, ouais. qui pourrait voir, on, on pourrait voir finalement le temps d'il y a 300 ans ou il y a 200 ans. Je trouvais ouais. ça, euh, moi j'ai toujours trouvé ça incroyablement fou. Alors, Alors... je suis
0: assez d'accord, c'est fou ça.
1: Ouais, non, c'est vrai, assure. on est d'accord. Hein. Ça, c'est un ouais. truc. Euh... Alors je sais pas si c'est le sujet central de ton, de ton épisode, mais, mais en tout cas, euh, moi je me suis toujours dit, s'il y a une explication rationnelle au voyage dans le temps, ça sera ça, ça sera de pouvoir euh, de pouvoir aller ou euh, voir ce qui se passe, mais de très loin en fait. Hein, euh, oui. Euh, pas, pas sur notre temporalité à nous. Et puis après, quant aux machines, alors évidemment là, j'ai du mal à y croire puisque la bah, machine à remonter le temps, c'est le, le temps. Alors moi, j'ai une petite petite citation de de saint Augustin. Mmh. si je peux me permettre de te la donner.
0: Oui, vas-y. <rire> euh,
1: formé du passé qui n'existe plus, du futur qui n'existe pas encore, et de l'instant présent qui n'est qu'une frontière entre deux mondes irréels, le temps est paradoxalement insaisissable, même si nous y sommes plongés sans jamais pouvoir y faire abstraction. Voilà, ah, les, cool. ves voilà les vestiges de euh, mes cours de terminale de philosophie. Et, et j'adore cette citation, parce que je trouve qu'elle est, est très simple, en fait. Elle ouais. très, nous explique ce que c'est le temps, et, et finalement, le temps, c'est quelque chose qui fuit en avant, c'est une fuite en avant, mais dont on n'a aucune maîtrise finalement. Ouais. Et donc, ouais. maîtriser le temps, c'est quand même, c'est l'arme absolue. N'est-ce pas On, on ouais. est dans un
0: podcast philosophique presque Oui hein. tout à fait, euh, bienvenue euh... <rire> euh, Non mais effectivement je pense que c'est tout à fait juste, euh, c'est quelque chose qui est vraiment insaisissable Et, euh, et je pense que c'est pour ça que ça fascine un peu tout le monde hein, euh, De pouvoir rattraper quelque chose d'insaisissable, de venir voir ce qui s'est passé Et puis en même temps de pouvoir influer, influencer euh, ce, qui va, mm -hmm. ce qui va se passer C'est euh, tout à fait ça donc, en fait, je pense que tu as assez bien résumé une des théories que, dans laquelle, euh, dont je voulais parler, euh, prendre deux minutes pour parler avant même de parler du, du sujet qui nous intéresse. Euh, mmh. En fait, on a plusieurs théories physiques qui, qui essaient de prouver que c'est possible. Mais clairement, déjà, que ce soit clair, on n'a aucun consensus euh, sur la faisabilité. Euh, on est sur de la spéculation, sur des élaborations de modèles physiques, donc beaucoup de calculs et compagnie, mais en gros, on n'a jamais un seul... Physicien, mathématicien, etc., qui a réussi à prouver si, si, c'est possible, et puis voilà comment ça se passe. Donc euh, voilà, que ça soit assez clair. Euh, et en fait, je voulais montrer deux théories. Euh, donc on a la première qui est la théorie des trous de verre. Euh, donc selon la théorie de la relativité générale de Albert Einstein, les trous de verre, ça serait des structures hypothétiques qui pourraient, être de, qui pourraient relier deux points dans l'espace-temps. Euh, et en fait, si des, de tels trous de verre existent et peuvent être stabilisés, en gros, il serait possible de les utiliser pour voyager d'un point à un autre de l'espace-temps, ce, ce qui équivaudrait en fait à faire un voyage dans le temps. Euh, évidemment, ça pose énormément de défis, euh, et euh, enfin de défis pratiques et compagnie, parce que euh, bah, on n'a pas encore réussi vraiment à euh, prouver cette, cette faisabilité. La deuxième. Théorie qu'on a, et celle-là tu en as parlé, c'est le voyage à la vitesse de la lumière. Mmh. Et c'est toujours selon Einstein, cependant aujourd'hui c'est, enfin euh, pour celle-là, c'est selon la théorie de la relativité restreinte. Mmh. Plus un objet se déplace rapidement, plus le temps ralentit pour cet objet par rapport à un observateur immobile. Donc là dans ton exemple, hein, tu es un observateur immobile sur la Terre, tu regardes une étoile la lumière va tellement vite qu'en fait tu vas voir ce qui s'est passé dans le passé euh, donc si tu peux voyager à une vitesse qui est proche de celle de la lumière, le temps passerait plus lentement par, pour toi euh, par rapport à ceux qui restent au repos euh, ce qui te permettrait de sauter dans le futur, euh, ou alors de voir le passé si tu vas dans l'autre sens, enfin c'est si tu reçois quelque chose qui vient euh, très très vite mmh. Et évidemment atteinte de telle vitesse actuellement c'est physiquement impossible je pense que si on inventait une machine qui irait à la vitesse de la lumière je pense que notre corps euh, serait ouais, j'imagine embouillis euh, <rire> au fond du vaisseau spatial ça vaut, euh... ça vaut le coup d'avoir visité le d'avoir voyagé le temps le temps mais bon si tu arrives
1: comme comme une purée de pois cassés c'est pas terrible
0: quoi. ouais c'est ça exactement donc pour l'instant c'est des très belles théories et on n'a pas vraiment réussi à prouver la faisabilité euh, technique. Bah, ce Donc, qui est fou, ce qui est fou déjà, c'est que scientifiquement,
1: on peut, on peut, il y, y, y a une prétention à pouvoir le faire.
0: C'est ça. Il y, y a moi, des recherches sais. effectivement ouais. qui tendent à vouloir démontrer que oui, il euh, y, y, y a des possibilités. Et mmh, ça, c'est super excitant. Fond, euh, fond, en fait. Moi, je trouve ça fou. Et par contre, voyager dans le temps. Ça, ça soulève pas mal de questions philosophiques, telles que le paradoxe du grand-père, je sais pas si tu connais, euh, c'est un paradoxe qui vient se poser quand on considère les implications euh, de voyager dans le temps. Euh, et en fait, il y a un film génial, il y a une trilogie, je dirais, géniale, qui est au cœur de cette trilogie, il y a le paradoxe du grand-père, c'est Retour vers le futur. Euh, oui, oui. Tout à fait, ouais. Donc en gros... Pour expliquer à nos auditeurs une action dans le passé peut affecter le futur d'une manière incohérente donc par exemple retour vers le futur dis moi si je me trompe mais le, le premier film euh, marty euh, va dans le futur il achète euh, un livre qui contient Les résultats sportifs pour, pour les paris sportifs et compagnie Qui vont se passer pour les 50 prochaines années Ensuite il va dans les années 50 euh, Pour euh, retrouver euh, Son père et sa mère on, Je sais plus exactement pourquoi Mais quelqu'un va lui voler ce livre Et du coup quand il va revenir au temps présent ben, En fait cette personne aura, euh, aura Créé une autre euh, on va dire une autre branche du futur dans lequel bah, il a gagné tous les paris sportifs, il est devenu riche, etc. Donc en gros, tu peux venir changer le futur en allant dans le passé et du coup te retrouver dans un futur, euh, euh, dans un autre futur au final. Donc ça, c'est le paradoxe du grand-père. Euh, donc voilà, une théorie pour résoudre ces paradoxes, c'est celle du multivers qui suggère que chaque fois qu'un événement susceptible de causer un paradoxe se produit, tu as une nouvelle réalité qui est créée, tu es une nouvelle branche. Euh, et donc, en fait, à chaque fois, tu vas arriver à un autre endroit. Dans... Enfin, tu vas arriver dans le futur, au même endroit, mais sur une autre branche. Donc, le futur sera différent. C'est un peu compliqué à comprendre, mais euh, moi, je le vois un peu comme des branches d'arbres, tu vois. Tu vas dans mm -hmm. le passé... Et dès que tu viens changer quelque chose Hop il y a une nouvelle branche Et puis donc toi tu vas suivre cette branche là Donc euh, c'est ça un peu Je voulais poser ces bases là pour qu'on ait un petit peu D'ailleurs je me, je me permets de, de
1: rebondir Sur ce que tu parles de, Quand tu parles de théorie du multivers Mais il y, y a des gens qui théorisent ça euh, Notamment par rapport aux extraterrestres En disant que les extraterrestres sont sont en fait finalement que des alter-égaux oui. Qui ont juste traversé et, et qui ont la possibilité de traverser Ces dimensions là pour venir sur notre dimension à nous.
0: Ah, oui. ça fait partie de et voire de même théorie. pour les esprits, pour les fantômes exactement, et ouais. voire même euh, par rapport au, effectivement aux défunts, donc euh, ouais c'est très intéressant hein, ça, ouais. tout à fait. Ouais, 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 moi c'est une théorie, euh, j'aime vraiment et puis j'aime vraiment beaucoup les, euh, les implications euh, technologiques et scientifiques en fait euh, donc c'est super, euh, super intéressant alors maintenant qu'on a étudié les bases euh, du voyage dans le temps, moi je te propose de plonger dans l'histoire qui nous occupe aujourd'hui mmh. et donc l'histoire dont on va euh, discuter c'est les fantômes du trianon parce qu'en mmh. fait je... ça, ça vient vraiment mixer euh, les histoires plutôt fantômes esprits et compagnie à au voyage dans le temps parce qu'on sait pas vraiment ce qui a pu se passer pendant, euh, pendant ce court instant donc pour cette histoire, David, à la manière de Stéphane Bern, laissez-moi vous ouvrir les portes du château de Versailles. Château construit à partir de 1631 et qui aura le privilège d'être un lieu de repos de Madame de Pompadour, voire aussi de Marie-Antoinette. Déjà, comment est-ce que tu apprécies cette, cette, cette imitation Alors, ta, ta... Je,
1: lève, je lève ma pancarte et je mets un 9 sur 10 pour l'imitation. Alors, ah, franchement, merci. Ah, franchement, franchement là, chapeau bas. Hein. Bah, en fait, j'ai passé Gerd.
0: tout l'été à répéter. Bah, écoute, Stéphane,
1: si tu nous écoutes, <rire> on ne sait pas si c'est possible. Mais rejoins-nous sur Discord et dis-nous ce que tu as pensé de cette limitation.
0: Oui, j'aimerais bien avoir le, le feedback de, de, de Steph. Donc, euh, bah, 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 en tout cas,
1: bravo. bravo. Merci, Steph.
0: merci, merci. Donc, on plante le décor. Hein. On, euh, on est en 1901 à Paris. On a deux touristes anglaises, euh, Miss Charlotte Anne Moberly qu'on appellera Annie Moberly dans l'histoire parce qu'elle se faisait appeler comme ça mm -hmm. et Eleanor Francis Jourdain sont deux passages dans la capitale et se décident à aller visiter le château de Versailles très bon choix, château magnifique hein. euh... Euh, alors, euh, à qui le dis-tu exactement euh, donc Miss Moberly donc, pour donner un petit peu euh, un, un, petit, euh, un petit background hein, sur les deux dames euh, elle est à l'époque 55 ans c'est la fille de l'ancien directeur du Winchester College, euh, qui, qui fut ensuite professeur à Oxford avant de devenir évêque de Salisbury. Donc voilà, euh, elle fut sa secrétaire pendant 20 ans, avant d'être choisie en 1886 comme directrice du St. Hughes Hall, troisième collège, troisième collège féminin de l'université d'Oxford. Et on dit aussi qu'elle avait un don de clairvoyance. Ah, tiens, 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 un petit indice dès le début. Mmh. Donc, ça, c'est pour Miss Moberly. Eleanor Francis Jourdain, elle, elle a 38 ans à l'époque, en 1901. Elle était l'aînée des dix enfants du pasteur Francis Jourdain, vicaire d'Ashbourne, descendant de huguenots français. D'où le nom de famille Jourdain, euh, qui, qui, qui a une consonance quand même très française. Elle était elle-même diplômée d'un collège féminin d'Oxford. Elle devint enseignante et fonda sa propre école à Watford. Et en fait, à l'époque des faits, elle vivait à Paris, où elle avait loué un appartement au 270 boulevard Raspail, dans la perspective d'y accueillir des élèves pour une période d'études. Annie Boberly était venue lui proposer de la seconder à Saint-Huge. Et en fait, elle va effectivement devenir plus tard directrice adjointe du collège en 1902 et ensuite va passer directrice à la retraite d'Anne Moberly, de Annie Moberly en 1915. Elle va écrire des ouvrages et euh, on dira même que à, à l'école, son autorité devint excessive à la fin de ses jours et elle dut faire face, peu avant sa mort, à la démission d'une grande partie de son équipe. Donc, tu vois un peu le, le décor, les deux les deux dames anglaises mmh. qui sont à Paris, qui vont visiter Versailles, qui sont, j'imagine, en tout cas on peut le le, le CV on va dire le, le montre un peu, hein, euh, euh, des personnes très bien éduquées, actives, qui viennent de familles très bien intégrées dans une dans une société qui est quand même très traditionnelle. Mmh. Euh, donc voilà, ça te donne un peu le décor le, des, des personnages. Donc le 10 août 1901 ces deux dames s'entendent pour aller visiter Versailles. Bien que très chaud, le temps est assez menaçant et orageux, mais elles y vont quand même. Donc c'est un, tu peux imaginer, c'est une journée d'été très chaude, un peu orageuse qu'on peut en voir, et elles vont visiter ce château. La visite se passe très très bien à Versailles, et puis en sortant, elles se disent tiens, on va aussi aller visiter le petit Trianon. Donc c'est quoi le petit Trianon, David?
1: Alors, j'espère je, ne pas me tromper, hein, mais le petit Trianon, c'était euh, effectivement des, des, on va dire un, un emplacement d'autres logements dans, dans Versailles. Alors, je connais pas très bien, mais je sais que le Grand Trianon a été construit par Marie-Antoinette. Mmh. Euh, mais euh, le Petit Trianon, oui, en gros, c'est des logements euh, de, qui étaient un peu, euh, qui sont un peu plus loin dans le, dans le parc de Versailles. Euh, mais alors, savoir ce que c'était exactement, là, je ne saurais pas te le dire. Alors justement,
0: Mais... écoute, j ai, j ai, j ai, je suis allé voir.
1: Tu l'info, bah oui.
0: J'ai l'info, j'ai l'info. Voulais... Tu, tu sais co comment j'aime te piquer à froid comme ça. Hein. Donc, euh, le, le petit trianon, euh, c'est un château secondaire. Un plus petit château secondaire qui est toujours, comme tu l'as dit, sur la propriété du château de Versailles. Et qui a été construit bien à l'écart. Euh, pour être en fait la retraite du roi Louis XV et de sa maîtresse Madame de Pompadour et évidemment plus tard ça va passer de main en main et ça sera Marie-Antoinette, euh, l'épouse de Louis XVI qui va le recevoir et qui prendra en charge sa rénovation pour qu'il ressemble plus à ses goûts on sait que Marie-Antoinette avait euh, des goûts démesurés pour, euh, pour faire des travaux et puis pour, pour retravailler pas mal de choses et donc évidemment le petit trianon est passé par là donc, euh, en balade dans les jardins, pour aller jusqu'à ce petit trianon, elles vont se perdre euh, un petit peu. Donc, euh, le domaine est assez grand, il fait chaud, elles sont perturbées. Elles ont en fait comme un léger malaise, elles se sentent comme oppressées. Elles s'en parlent pas, euh, tout de suite en tout cas, elles vont continuer leur balade. En chemin, elles vont avoir la chance de tomber sur deux hommes, bêches à la main. Ces deux hommes, bien gentils, vont les aider et leur indiquer le chemin. Bon, elles vont remarquer quand même que leur accoutrement est assez étrange. Tu euh, on dirait « tiens ». En gros, ils portent tous les deux un long manteau vert et un tricorne. Mais bon, elles sont en France, donc euh, elles sont loin de leur pays. Euh, elles sont au château de Versailles qui plus est. Euh, elles se disent « bon, euh, c'est un jardinier euh, du domaine du château de Versailles qui, euh, qui est habillé comme ça ». Écoute, euh, c'est comme ça. Euh, elles n'y prêtent pas plus attention que ça, euh, en vrai, euh, pour, pour le moment. Et donc euh, voilà, elles vont, elles, vont, euh, elles vont passer comme ça, elles passent devant un, un autre petit euh, bâtiment, et devant ce bâtiment, Eleanor va apercevoir à travers les fenêtres une jeune fille de 12-13 ans et sa maman. Rien de particulier, à part qu'en fait elles vont dire qu'elles portent des habits pour le moins assez mal en point et pour le moins démodés. Euh ça a l'air d'être des habits bon, pas, pas tip-top et vraiment démodés uh -huh. et puis elles vont ensuite comme ça continuer leur chemin il fait beau il fait lourd mais elles, voilà elles, elles continuent elles veulent quand même aller voir le petit Trianon même si elles se sentent pas très bien elles arrivent au pavillon chinois euh, qu'elles vont prendre pour le temple de l'amour euh, à la base donc là il faut que se dire que les deux dames qui étaient bien contentes de leur visite au château commencent vraiment à se sentir plutôt mal c'est un peu euh, je sais pas si toi ça t'est déjà arrivé t'es content tu vas faire une visite machin mais bon au bout d'un moment euh, pff, tu commences à en avoir euh,
1: l'effet du, à... du chili comme carnet quoi, qui commence exactement. Peu, euh, exactement à, tra à, tra à travailler hein.
0: <rire> <rire> exactement euh, la petite oppression qu'elles avaient au début de la balade commence à devenir de plus en plus pénible ça devient un petit fardeau et Annie va vraiment se sentir mal quand un homme assis au pied du pavillon va tourner vers elle un visage menaçant et vérolé euh, Vraiment, elle, ça, elle, elle se sentait pas bien elle voit un homme qui, est, qui a, qui a, qui a l'air d'avoir un visage assez apeurant euh, elle se sent de plus en plus mal et puis après c'est un autre homme grand et beau, cheveux bouclés sous un chapeau à large bord qui passe en coup de vent, enveloppé dans une cape noire j'aime bien, bien cette image là il s'arrête il va leur parler mais en fait, elles ne comprennent pas ce qu'il lui dit. Euh, elles ne vont pas vraiment comprendre. Elle va comprendre une chose, il faut tourner à droite pour, euh, pour trouver le petit trianon. Donc, euh, soit, elles vont se remettre en haute. Les deux dames vont arriver ensuite près d'une maison, au volet fermé. Sur la pelouse, Annie voit une femme en train de dessiner, portant une robe au style assez particulier, un fichu vert et un chapeau blanc. La femme se lève et de nouveau, Annie ressent une impression désagréable. Bon, ça commence à faire beaucoup euh, d'impressions euh, désagréables. Elles vont continuer leur chemin et arriver à une maison. La porte de la maison s'ouvre et un homme qui ressemble à un serviteur en sort. Elle tente de s'excuser car elle pense être allée un peu trop loin et avoir atterri dans des propriétés privées. Alors disons que le standing, il a, il est, ça a plus l'air d'être le même qu'au que, qu début, tu vois. <rire> euh, mais l'homme va les conduire au petit Trianon et de là, elle se... Euh, oh, trouvent entourés par une noce d'après ce qu'elles ont pu écrire par la suite donc ça c'est le ça c'est leur ça euh, ah, se, se entourés
1: entouré par quoi par de une
0: noce ah ouais d'accord okay. euh, ouais. donc c'est euh, c'est leur euh, c'est leur euh, leur impression en tout cas du euh, de la visite au petit trianon alors quelques jours après elles vont en reparler donc parce qu'en fait pour le coup elles ont fait leur visite, crevées, elles sont rentrées, et puis elles se sont parvues après quelques, quelques jours. Et donc quelques jours après, elles s'en reparlent. Anne Moberly, euh, qui en a gardé un, une drôle d'impression, et en fait, Anne, elle va se, enfin Annie pardon elle va se poser la question de savoir si le lieu n'est pas hanté. Elle, elle va penser à des fantômes. Et en fait, elles vont tomber des nues quand elles vont s'apercevoir qu'elles ont ressenti la même chose. Parce qu'en fait, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure... C'est des sentiments qu'elles ont eu, mais elles n'en ont pas vraiment parlé, et, euh, et c'est seulement quelques jours après qu'elles s'en rendent compte. Elles décident alors de faire un truc que je trouve super intéressant, c'est qu'elles vont se séparer pendant quelques jours... Et elles vont noter, chacun de leur côté, la description de leur après-midi et les comparer. Mmh. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'elles ont exactement la même, la même description de ce qui s'est passé, des gens qu'elles ont croisés euh, et euh, de ce qu'elles ont, euh, qu ont ressenti. Elles sont persuadées, non seulement que le château est tenté par, par, par les fantômes des anciens occupants, mais peu à peu, elles commencent à se poser la question, est-ce qu'elles n'auraient pas fait un voyage dans le temps tout était si réel. En gros, tu sais, pour elles, si c'était des fantômes, il n'y aurait pas eu tous ces sentiments et puis, tu sais, elles n'auraient pas vu comme, pas vraiment bien vu comme elles ont vu de leurs yeux tout, euh, toutes les personnes qu'elles ont euh, qu'elles ont croisées. Là, on a vraiment, elles ont vraiment l'impression qu'elles ont plutôt fait un bond dans le temps plutôt, croisé des gens euh, à l'époque euh, du coup euh, dont on va parler juste après et puis ensuite qu'elles sont revenues à leur réalité. Donc, intéressant, n'est-ce pas Intéressant.
1: Mais alors, du coup, quand tu dis ils se sont séparés, ils se sont séparés dans le château de Versailles ou alors dans leur vie... Euh... Non,
0: non, dans, dans, le... dans leur vie de tous les jours. Dans leur vie de tous les jours. En gros, euh, en revenant euh, du, du château, elles, se, elles sont rentrées chez elles toutes les deux. Et puis, quelques jours après, elles se revoient. Elles se disent, ah tiens j'ai eu une impression bizarre avec compagnie, ah bah tiens, moi aussi, tiens, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner chacun chez nous, et on va poser sur papier exactement le déroulé de l'après-midi. C'est ça qu'elles hmm.
1: okay.
0: Et de là, elles se sont rendues compte, oh, on a vécu exactement la même chose. Donc, très bon, euh, très bon segue pour euh, passer à l'étape suivante, elles vont se documenter avec leur papier euh, qu'elles ont déjà créés, elles vont se documenter sur les personnes qu'elles ont croisées et aussi proposer leur expérience à la Society for Psych Psychical Research, donc le, on va dire l'association la, pour la recherche psychologique qui était en, en Angleterre à, à cette époque-là. Ça prend du temps, plusieurs mois en fait, euh, pour elles de se revoir, parce qu'en vrai elles ont leur travail à côté, donc euh, pas, elles ne peuvent pas faire ça à plein temps, mais donc ça prend du mois de se revoir, de se parler, de se documenter, de faire des va-et-vient et euh, en fait elles vont même publier un livre en 1911 donc là on est 10 ans après qui sera présenté comme une recherche euh, ce livre va s'appeler An Adventure donc euh, une aventure et aura son petit succès, il sera même édité à la fin des années 50 en France sous le nom euh, Les Fantômes du Trianon avec une préface Tiens-toi bien de Jean Cocteau qui a l'air de croire euh, vraiment euh, dur à, à cette théorie hein. donc euh, très intéressant. Mmh. Alors, selon elle, qu'est-ce qui s'est passé Selon les deux dames, le fait que Eleanor ait vu la femme et la petite fille et que seule Annie ait vu la dessinatrice euh, les trouble. Mademoiselle Moberly, justement, a vu un portrait de Marie-Antoinette euh, par, euh, par Wertmüller. Muller. La reine lui a paru étrangement ressemblante pour le visage et les vêtements à la femme qu'elle a, qu a croisée sur la pelouse. Donc pour elle... Euh, pour elle, ça pourrait être ça, ça colle. Elle se renseigne auprès d'une Française qui confirme que des rumeurs courent depuis longtemps sur la présence du fantôme de Marie-Antoinette à Versailles. Donc pour elle, ça, ça colle plutôt pas mal. En 1902, Eleanor retourne à Versailles et les lieux lui semblent différents. Donc Eleanor, elle y retourne, oh, elle a pu ce, ce même sentiment, on va dire. Par contre. Elle apprend que Marie-Antoinette se trouve au Petit Trianon le 4 octobre 1789 quand on lui annonça la marche du peuple vers Versailles. Donc, très connu, hein, le, le, le début de la fin, on va dire, pour, pour, le, pour la royauté en France. Ça devait être une période très, très, très stressante, je pense, pour les gens qui étaient dans le château de Versailles. Mmh. Euh, tu vas dire, ça devait être aussi une période terrible pour les gens qui n'avaient pas de pain hein, ni quoi que ce soit à manger dans les rues. Hein. Ouais, euh, le 2 janvier
1: d'autant euh... que je sais pas si tu sais mais Marie-Antoinette euh, a, a une réponse terrible quand euh, quand ils ont quand le peuple est venu ah, chercher elle... le pain.
0: ouais elle a pas dit donner leur de la brioche un truc comme ça exactement c'est terrible ouais. de dire ça quand terrible décalage entre entre ce qui se passait dans la rue ce qui se passait à Versailles effectivement mmh. effectivement euh, le 2 janvier elle a encore des perceptions étranges euh, donc celle d'une musique qu'elle essaie de se remémorer pour pour la faire identifier on lui assure... Alors là, tu sais, c'est des... Comment dire J'ai pas réussi à trouver des sources ultra fiables et compagnie, hein, mais... On lui assure qu'il s'agit d'un style des années 1780. Alors moi, je ne connais pas le style des années 1780, mais ce serait intéressant de le connaître. Ah
1: oui, effectivement. C'est
0: très pointu. Très, très, très pointu. Très, très pointu, oui. En 1904, elle visite, encore une fois, la zone du petit Trianon. Elle pense se rappeler la présence d'une charrue, qui n'existait pas en 1901 de même qu'un pont qu'elles avaient franchi et qui a disparu elles découvrent que les jardiniers portaient un costume similaire à celui des gardes suisses de la reine et que la porte d'où est sorti le serviteur est condamnée depuis longtemps donc en gros elles, elles découvrent que des endroits par où elles sont passées en fait n'existaient pas au moment où, euh, où, elles, où elles sont passées donc effectivement mmh. c'est très étrange elles identifient l'homme au visage vérolé comme étant le comte de Vaudreuil. Bon, écoute, euh, j'imagine qu'à l'époque, il devait quand même y avoir plusieurs personnes avec euh, des, un visage un peu vérolé. C'est La médecine n'était bon. pas ce qu'elle est aujourd'hui.
1: C'était assez répandu, Ouais. effectivement.
0: Ouais. Donc, euh, mais bon, pourquoi pas, soit. Donc globalement, les deux femmes s'entendent pour conclure qu'elles ont eu accès à des reliquats de mémoire laissés dans le château par Marie-Antoinette ce moment dans la vie de Marie-Antoinette avec la révolution qui est arrivée, on en a parlé était très chargé en émotions et le temps chaud orageux presque électrique aurait rendu ce voyage dans le temps possible pour elle, c'est un mix en fait entre des, des, des mémoires du passé fantomatique et le temps orageux et hop, elles sont, passées, elles sont parties dans le temps comme ça et en fait ce qui est perturbant dans cette histoire et c'est pour ça que ça a été un petit succès à l'époque, hein, le livre et compagnie euh, c'est qu'elles ont vu des choses dont elles ignoraient l'existence à, à cette époque et effectivement on peut on peut acquiescer sur le fait que il y a quand même des choses qui sont très pointues et il faut, il faut vraiment s'y connaître euh, dans l'histoire de France et dans l'histoire du château de Versailles et des personnages pour se dire ah bah oui effectivement effectivement c'est vrai donc ça c'est leur... Euh, on va dire, c'est leur vision. Selon les autres. Donc là, là c'est aussi intéressant parce que comme, comme le livre a eu euh, sa petite, euh, comment dire, euh, son petit succès, évidemment, il y a plusieurs personnes euh, qui, en ont, qui en ont reparlé, qui ont fait des recherches et compagnie. Donc là, je vais te parler selon les autres, mais moi, j'aimerais bien juste avant avoir euh, ton avis, David, sur, euh, sur, ce, petit, euh, sur ce petit voyage. Qu'est-ce que tu en penses, toi
1: Alors, qu'est-ce que j'en pense alors je vais, je, vais, je, vais, je vais te faire une réponse récurrente que j'ai déjà fait dans des épisodes précédents. Ouais. Est-ce que tu sais à peu près ce que je vais dire ou pas Pas du tout. Est-ce que par hasard ces deux personnes n'avaient pas pris un petit peu d'opium
0: Ah, hein c'est la, mmh. oui, c'est la période, c'est la période. Alors, ah,
1: je, je pense dis, pas. Je dis pas, je dis pas que, attention, hein, je dis pas que l'opium, l'opium, mais en tout cas l'opium, c'était un petit peu un. Hein, on va dire, un, un facilitateur pour les gens qui avaient des expériences un peu paranormales à l'époque.
0: Mmh, oui, tout à fait. Donc,
1: euh, donc bon, après, c'est toujours l'époque, hein, moi, qui me fait penser à ça. Je me dis, c'est euh, plus du 20e, fin, fin, fin du 19e, on est toujours un peu dans cette période-là. Bon, après, sinon, ce que je trouve intéressant dans ce que tu as dit, euh, l'histoire, elle, elle est assez incroyable, c'est cette espèce de climat d'orage, en fait. Oui. Qui laisserait penser que d'un seul coup, il y a eu une, une ouverture, un peu une porte dans le temps, mmh. qui, se soit, euh, qui se soit ouverte et qui ait, et qui ait pu laisser en, euh, ces deux personnes, ces deux femmes entrer dans une autre dimension, qui est, qui est une dimension du passé en l'espèce.
0: Ouais, je trouve ça poétique. Tu
1: vois. Ouais, ouais, ouais. En fait, c'est presque. Et ce que je trouve encore plus incroyable, c'est que. Et tu as raison de dire que c'est poétique, voire romantique, c'est que cette histoire. Euh, presque, on aurait, on aurait envie de la vivre comme eux, quoi. C'est pas un oui. truc qui est terrorisant, tu vois. Non. On, on se balade et puis on voit des gens, on, on sait pas qui ils sont, ils sont accoutrés dans un, dans un style qui est plus le nôtre. Mais en fait, et, et j'ai l'impression que ces deux dames, elles le vivent un peu comme ça. Elles sont, alors elles sont pas bien, parce que tu l'as dit, à un moment donné, elles sont quand même pas bien. Oui. Mais, mais, mais il y a, il y a un peu cette idée que il n'y a pas un truc terrorisant, quoi c'est pas euh, c'est pas ça, le, pas ça le fondement du problème finalement pour elle pour elle. exactement exactement mmh. mais euh, ouais ouais très intéressant très très on a, on a hâte d'entendre la suite euh, florent
0: alors justement euh, justement pour la suite donc en fait selon d'autres personnes comme je t'ai dit qui vont qui vont faire des re des recherches en 1950 on a wh salter qui reprend l'ensemble des écrits parce qu'elles vont aussi rendre publiques leurs notes entre deux et les recherches de la Society for Psychological Research. Et en fait, lui, euh, ce qu'il va conclure, c'est que les deux femmes ont, ont croisé des guides costumés, mais en fait, avec la chaleur, elles se sentaient pas bien. Elles ont trop voulu croire à leurs histoires par la suite. Lui, hmm. il y croit absolument pas. D'autant qu'il remarque que dans l'édition de 1906 de leurs notes, il y a bien plus de détails que celles dans leurs notes originales en 1901. Donc, lui, il voit que, ah tiens, c'est marrant, l'histoire, elle évolue un petit peu, tu vois. Donc, euh, elles se sont auto-convaincues, au final. Et euh, mmh. elles sont d'ailleurs même restées convaincues, hein, toute leur vie, euh, de ça. D'accord. Du côté d'autres explications, explications, on a Philippe Julien, qui va suggérer dans sa biographie euh, de Robert de Montesquieu que les deux Anglaises auraient rencontré le groupe de relations que l'aristocrate avait l'habitude de mener dans les jardins de Versailles pour dévirer en costume d'époque au moment des faits. Donc en 1901, on avait des gens qui se baladaient dans le château de Versailles, habillés en costume d'époque, et en gros les deux anglaises, pareil, elles auraient rencontré euh, bah, ces personnes-là, et puis avec la fatigue et compagnie, bon, bah, voilà.
1: Ouais, si je résume, c'est un peu... Euh, toi as fait un peu de reconstitution, je me souviens, oui. de la seconde guerre mondiale. Oui. Euh, c'est un peu comme si tu avais deux, deux clampins qui arrivaient un peu dans un rassemblement de reconstitution. Euh, <rire> c'est une... bonne... un très, très bon exemple.
0: De ouais. nouveau dans la Seconde Guerre mondiale. Quoi. Et qui en... écrivent un ouais. livre là-dessus. Effectivement, voilà. c'est effectivement, un peu ça. Euh, c'est ça. Alors, on a plein de théories. Mais en fait, je voulais te garder le punch pour la fin. Et donc là, on arrive au punch. Et moi, c'est un peu ce qui me fait... Ce, qui, ce que j'adore dans cette histoire, en fait, c'est que pareil, 50 ans après cette histoire, donc on est fin année 50, on va retrouver par hasard dans la bibliothèque municipale de Versailles un fonds d'archives oubliées. Incroyable. incroyable. Tu, tu sais que j'adore les archives. J'adore ouais. aller dans les. À l'époque où j'habitais encore en France, j'adorais aller aux archives munici... euh, municipales, enfin départementales du Nord, faire mmh. de la généalogie, même des sujets qui ne me, qui me touchent pas forcément, j'adore. Et donc j'imagine. Tu sais, le, la personne qui trouve ça, qui ouvre, qui ouvre ce fond, et il va y découvrir des plans de certaines parties du château de Versailles, dont des plans du pavillon chinois vers 1774. 1774, c'est la fin de règne de Louis XV. Et ce... Tiens-toi bien, ces plans, qui étaient inconnus jusqu'à l'époque, hein, je le redis, hein, je suis peut-être répétitif, mmh. mais ça correspond exactement à la description qu'elles avaient donné en 1907 incroyable, incroyable. incroyable. ça correspond vraiment et c'était inconnu de tout le monde hein. euh, Guy Lambert qui est spécialiste de l'histoire parisienne lui va donc proposer le règne de Louis XV précisément l'année 1774 plutôt que la fin de Louis XVI comme, euh, comme étant l'époque euh, du passé perçu donc en gros elles se seraient un peu plantées d'époque quand elles ont essayé de décrire ce qu'elles ont pu voir le un des historiens, Guy Lambert, va dire non, c'est plutôt euh, c'est le règne de Louis XV en 1774. D'une part, parce qu'il y a l'histoire des plans que je viens de te dire. Mm -hmm. D'autre part aussi, parce que ça ne s'arrête pas là, David. Euh, c'est que la maison dans laquelle les deux Anglais ont vu l'enfant avec notre dame, elle était également présente sur le plan avec exactement les mêmes barrières. Alors là tu vas me dire ok il y a des barrières devant Sauf qu'en fait ces barrières Elles ont été démolies en 1776 Donc elles n'existaient plus à l'époque euh, mmh. De la visite Ah, ah ouais Et, et enfin trois... dernière chose Guy Lambert nous dit aussi que le, Les jardiniers Du roi Louis, euh, euh, Louis XV Portaient un long manteau vert Et un chapeau en tricorne détails qui était vraiment pas connu à l'époque. Enfin, en gros, quelqu'un aurait pu le savoir, clairement. Enfin, tu sais, je veux dire. Mais c'était pas, euh, c'était pas vraiment un, un détail que tout le monde savait. Donc, en fait, les deux Anglaises auraient capté la trace euh, de mémoire d'un des jardiniers de Versailles, soit Antoine Richard, soit Claude Richard, père et fils, en gros. Euh, et en gros, elles auraient voyagé par ce portail. Et... D'accord. Ben, moi, je trouve que tu as dans plein de plein d'histoires, le diable se cache dans les détails comme on dit mmh. et on peut dire qu'il y a quand même ici certains détails qui sont frappants euh, et en gros les femmes auraient oui voyagé dans le temps mais elles se seraient plantées d'époque alors David, qu'est-ce que tu en penses après ce, ce petit punch
1: <rire> bah ouais là c'est compliqué de... Alors, je me dis toujours euh, est-ce que euh, finalement euh, tu l'as dit tout à l'heure est-ce que la vérité elle s'est pas imbriquée euh... Euh, avec le temps et elle n'a pas été modifiée. Bon, après, si, euh, effectivement, on s'en tient à ton histoire de base, on se dit, euh, ces, ces personnes ont vu des choses et les choses sont inconnues de tous. Donc, il y a vraisemblablement des choses qui, qui, ont, qui, ont, été, euh, qui ont été vécues par ces dames. Alors, est-ce qu'elles ne les ont pas vécues un peu en, en médiumnité hein C'est oui. peut-être peut aussi un, une piste... Euh, parce que là, je pense, alors après, ça, ça n'est que mon avis, mais euh, bon, le coup de on se balade et on voit des gens, euh, je pense que la, la réalité, euh, la réalité, on la connaît tous. Mais euh, effectivement, là, le, le, le fait qu'elles qu aient pu faire une séance de spiritisme et qu'elles aient vu des choses, qu'elles aient vu des gens avec un tricorne, tu vois, ça, on pourrait le croire quelque part. Oui, enfin, on oui, pourrait oui. le croire, on dirait. Non, wow, ça, mais bon, oui. C'est voilà. complètement fou, quoi, comme euh, c'est déjà fou à la base, mais mais on pourrait plus le croire que l'idée d'une balade dans le temps de, de 1774, C'est ça qui est, est oui. ça qui est un peu perturbant dans, dans ce que tu nous racontes. Ah, et, ça. Euh, et donc et donc alors elles, elles ont, elles, tu sais ce qu'elles en ont pensé de ces, de tout ça alors ces deux dames là. Ah bah, elles, elles étaient, étaient encore en vie.
0: Elles étaient décédées au moment où oh. ces recherches ont été faites. Du coup, non, effectivement, elles n'ont pas vraiment pu donner leur avis là-dessus. Euh, mais mais moi, moi, je te dirais que ce détail de la barrière et du pavillon chinois, je trouve ça incroyable. Moi, personnellement, alors je ne sais pas si j'y crois. Je te dirais que je suis assez mixte, hein, assez mitigé là-dessus parce que... Mon, mon, dire, mon côté très rationnel, très terre à terre, n'y croit absolument pas. Mon côté plus rêveur et compagnie, où j'aime bien ce genre d'histoire, me dit Ah, oh, c'est quand même incroyable, t'imagines si c'est vrai C'est vraiment fou. Enfin, vraiment. Ouais, non, mais clairement. clairement et j'adore ce genre vrai. de détails. Et, et, et dis-moi,
1: là, j'ai une petite question qui me brûle les lèvres aussi, là.
0: Ouais. C'est pas une petite histoire, Historia Magazine, ça Ah, je sais pas. Alors, si c'est Historia, c est, c est, si c'est Historia marrant. qui date de 1970. Euh, ça serait super intéressant. C'est marrant parce que je te jure,
1: là je suis pas en train de jouer le, 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 le même truc que, que ces deux dames. Ouais. Mais je te jure que ce truc-là me dit un truc.
0: Alors je l'ai devant moi. Ouais. Euh, je l'ai. Mais, 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 mais c'est
1: peut-être pas celui-là. Hein. Peut le... Parce que moi, moi j'en ai toute une série en fait. Hein, de, de ah bah si c'est page
0: archers. 51. T'en as un Ah ouais, ouais, je l'ai devant moi et c'est page 51. Incroyable
1: <rire> non, ah, mais ça, me, ça me disait quelque chose.
0: Ah, bah écoute, ouais. je vais le lire et euh, je vais le lire et puis je vais voir, je vais voir ce qu'il nous dit. Euh, je, et on fera peut-être sans... un petit update. Il me semblait l'avoir lu ce truc-là. Incroyable. Euh, 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 donc, euh... Alors, ouais, moi juste avant qu'on termine cet épisode, il nous reste un peu de temps. J'ai un petit jeu à te proposer. Euh, C'est que euh, j'ai quatre images. Que je, vais te, que je vais te pousser comme ça sur sur, 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 allez, sur Facebook. Euh, et bien sûr, on va, le, on va le partager sur Discord et compagnie. Mais j'ai quatre images qui sont des preuves de voyage dans le temps. Et j'aimerais bien euh, qu'on les, qu les décortique rapidement euh, tous les deux. Donc, euh, allez, on y va. Bien, je t'envoie te, je, je une première image ici. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette image est-ce que tu peux nous, euh, nous la décrire, aller en deux trois mots, hein, et puis nous dire s'il y a quelque chose qui te dérange là-dedans
1: Alors euh,
0: très très connue. Hein.
1: Euh, oui oui mais je, je la connais, je, je connais effectivement. C'est le, le gars avec ses de soleil, c'est ça
0: Exactement. Donc euh, si vous voulez trouver vite fait cette image hein, que vous n'êtes vous pas sur Discord et compagnie, vous tapez dans Google 1941 Gold Bridge euh, Voyage dans le temps et vous allez tomber dessus, c'est sûr.
1: Ouais, voilà, donc on voit une foule et effectivement on voit un monsieur euh, qui a l'air d'être hors du temps parce que tout le monde a un chapeau melon, un costume, une cravate. Euh, et puis lui, il est là un peu à la cool quoi. Hein,
0: bah, il dénote complètement. Il, il, coupe,
1: effectivement. il coupe un peu fashion, des lunettes fashion, un chandail fashion, un t-shirt fashion et puis un appareil photo, on dirait aussi, non
0: Oui, oui, oui. Il a même le petit, le petit appareil photo qui paraît numérique, là, un tout petit truc là, comparé mais, mais, à ce qu'à l'époque il se faisait. Alors. Je trouve, je trouve
1: que c'est tu vois ça je me dis dans toutes les époques il y a des gens un peu à côté de la enfin pas à côté de la plaque mais euh, peut-être en avance sur leur temps Excentrique. ouais excentrique.
0: sans être dans l'excentricité extrême encore, oui.
1: encore aujourd'hui tu prendrais des photos tu, tu mettrais une foule tu aurais forcément un gars que tu ciblerais tu dirais non mais lui c'est pas possible enfin nous on se dirait ça lui ouais. il, tu vois c'est après je dirais que là on est plus dans une question de style tu vois ouais
0: ouais 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 de toute façon c'est ça hein. cette photo elle va faire un buzz énorme énorme sur les réseaux sociaux. Donc en fait, la photo, elle a été prise en 1941, lors de la réouverture du pont de South Fork, dans la commune de Goldbridge, en Colombie-Britannique, donc au Canada. J'avais envie de dire Cocorico, mais, euh, mais pas vraiment en fait, je sais pas, je, sais, je, sais. Tiens, je, vais, je vais demander à mes, à mes amis canadiens ce qu'on dit dans ce cas-là. Euh, mais euh, en gros, on dirait, euh, donc effectivement, il a... Euh, le, le t-shirt euh, avec un imprimé dessus euh, qui fait ultra moderne qu'on pourrait avoir aujourd'hui dans les rues il a des lunettes au style quand même très particulier on dirait limite des, des ray ultra euh, modernes et compagnie c'est plus en fait je dirais que c'est plus de, genre des années 70 quoi un peu ouais. le gars
1: des années 70 finalement
0: bah, moi je te dirais que euh, je pourrais croiser ce type de gars à Montréal dans le Myland le dimanche matin qui fait la file pour commander son petit latte soya à emporter tu vois un peu en le moi, côté un peu...
1: un peu bourgeois bohème
0: quoi. Ouais, exactement. C'est bon alors est-ce que c'est une preuve dans le temps bon, Pas vraiment en fait. En vrai comme tu dis c'est le look qui est différent. Mais en fait tu as des spécialistes quand même qui vont prendre le temps de regarder euh, et puis de, de décrire un peu ce qu'ils voient. Et en fait ces lunettes de soleil elles étaient déjà disposées sur le marché depuis les années 20. Ce type de modèle de, de lunettes de soleil donc déjà il avait déjà des lunettes bon qui étaient assez communes à l'époque. Euh, Datées comme diraient les gens. Oui, pourquoi Oui, on peut même dire daté. Son t-shirt avec le M, en fait, il y a des gens qui ont réussi à retracer ce t-shirt. Et tiens-toi bien, ce t-shirt, il date d'entre 1924 et 1938. Et en fait, ça serait le t-shirt de l'équipe de hockey de Montréal, les Maroons. Euh, donc, une équipe de hockey de Montréal qui était ultra connue à l'époque. Et donc, évidemment, ils se vendaient bah, des t-shirts euh, promotionnels de de cette équipe donc euh, avec le gros M comme tu peux le voir et son appareil photo en fait c'est ultra intéressant aussi euh, donc il y a des spécialistes qui ont démontré que ce, ça serait un exemplaire assez rare du Kodak 35 qui était disponible seulement entre 1938 et 1942 euh, un petit compact. Euh, donc voilà. Est-ce que c'était juste un gars de Montréal qui s'est retrouvé sur place entre, euh, à cette époque-là, en BC, donc complètement de l'autre côté du Canada, hein, pour ceux qui veulent situer euh, Montréal se trouve côte est, euh, la, la British Columbia c'est complètement côte ouest. Euh, ou est-ce que c'était un voyageur dans le temps Bon, il semble qu'on euh, on ait quand même l'impression que ça soit un peu plus euh, un, un, un touriste hein, qui, qui, qui se balade oui, tout simplement oui. et qui, qui, qui est habillé différemment. Ça c'est la première image. T'envoies la deuxième. Allez. On voit la deuxième. Allez. Dis-moi, dis-moi ce que tu vois de particulier. Euh, donc là, c'est pour ceux qui veulent, euh, qui veulent, euh, qui veulent trouver la photo. Hein. Vous tapez euh, Mike, Alors, on, Tyson, on Mike Tyson. 1990, Tyson 1995 et voit, caméra.
1: Et on voit, semble-t-il, des gens, un gars avec un iPhone, ou un téléphone, un smartphone.
0: et oui. Et là, ce qui est déstabilisant, c'est que la photo, elle a été prise bien avant que euh, Les iPhones euh, existent, on a vraiment l'impression. Même la façon de tenir, hein, tu regardes la photo, tu as vraiment l'impression d'être à un concert où quelqu'un est en train de filmer. Tu sais, maintenant tu vas à un concert, euh, 80% de la salle est en train de filmer et, et s'occupe pas vraiment de ce qui se passe sur scène. Mais tu sais, tu as vraiment une façon de tenir qui Moi, est. Moi, vraiment...
1: je, je dis photomontage.
0: Toi, tu dis photomontage Ouais, ouais. et eh bah ben non, ah non, 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 non. c'est vrai, euh, c'est vraiment. Euh... Ouais, 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 et c'est. Il y, y a le film hein, de, de, de cet événement qui existe et on voit bien. Ouais. D'ailleurs, cette photo, elle est tirée du, du film, enfin, hein, en tout cas de, de la vidéo. Et, ouais.
1: euh, et
0: alors Donc, du toi, coup... trop beau pour être vrai bah, Effectivement, euh, c'est trop beau pour être vrai. Euh, on a pas mal de personnes qui ont fait des recherches et en fait, ça serait encore une fois quelqu'un qui a un modèle rare de caméra. Tu sais, il y a toujours des gens qui aiment bien les trucs un peu différents, ultra-modernes et compagnie. Et du coup, à cette époque-là, bah, on avait quelqu'un dans le public qui tenait une caméra rare, donc soit un modèle de Casio QV10A ou un QV100 ou alors une caméra Logitech Photoman. Et quand tu regardes ce type de, de caméra, euh, bah, effectivement, euh, ça ressemble comme deux gouttes d'eau euh, à, à ça. Hein, je veux dire, euh, je t'envoie... Euh, tu t'envoies un lien vers ce type de caméra, euh, quand tu auras le temps, tu cliqueras dessus et puis tu, tu, tu verras, ça, ça, ça ressemble vraiment et c'est ultra étonnant qu'en 1995, euh, 10 ans oui, avant l'invention du smartphone et du coup on va dire 15-20 ans euh, avant l'utilisation massive euh, et de, de faire des selfies ou alors de, de, de prendre des, des vidéos avec son smartphone, on avait des, du coup déjà du monde qui se baladait comme ça. Okay, Et des ouais. fois, on l'oublie qu'en fait, dans le, dans le passé, il y avait déjà des trucs méga cool, mm -hmm. euh, comme ça. Donc ça, c'est l'exemple numéro 2. Allez, un, un petit troisième pour la route, je t'envoie ça, hop là, envoyé. bam, c'est fait. Euh, bon, celui-là, il est connu, hein. Celui-là, il est connu, euh, donc... Euh... Oui, 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 bon, bah, euh... Qu'est-ce que tu vois qu On que a l'impression qu'il y a eu des astronautes dans
1: l'Antiquité, quoi. C'est un peu ça, l'idée.
0: Hein. Exactement. Alors là, ce qu'on voit, c'est euh, dans... Une photo avec un détail Qui est présent sur une, la cathédrale de Salamanque En Espagne, cathédrale David Qui a été construite en 1513 Alors là on a l'impression qu'il y a un astronaute Clairement, qui a été gravé dans la roche Sur une cathédrale des années 1500 bon A alors alors, ton que avis, qu'est-ce qu qu a bien pu se passer David Alors moi je pense que c'est plus
1: euh, Je pense que c'est plus un scaphandrier Non euh, euh... Pas du tout euh, Non bah, écoute, euh... Ou alors euh... je, je sais pas dire là
0: Je sais pas dire euh... Alors, en fait, euh, évidemment, tout le monde, enfin tout le monde, beaucoup de gens sur Internet ont pris ça comme la, la preuve de, du voyage dans le temps et que on, euh, dans le passé, on a été visité par des hommes qui sont arrivés sur Terre comme ça, avec des scaphandres et puis euh, habillés en astronautes et que du coup, c'était tellement incroyable qu'on a gravé ça dans la roche dans les années 1500. Alors, en fait, c'est tout autre. La vérité, c'est que euh, l'astronaute est simplement une addition moderne en fait, à l'œuvre réalisée par Geronimo Garcia de Quiñones lors de la rénovation en 1992. Mmh. Moi, je sais pas ce que t'en penses, David. Moi, je trouve ça quand même méga cool d'ajouter des détails ultra modernes quand on vient rénover quelque chose comme ça. Ouais, parce ouais, à l'époque, c'est ce qu'ils
1: faisaient. C'est intéressant, effectivement.
0: Et donc euh, c'est rigolo parce que sur internet euh, tout de suite tu, sais, tu trouves plein de faut faire attention sur les liens sur lesquels on clique parce que tu, tu trouves plein de preuves à droite à gauche de disons ah, bah, tu que ouais. ça c'est une preuve ouais. en fait, disons
1: qu'il faut pas quand tu fais ce genre de truc ce, ce genre de photos là on peut vite tomber dans la théorie du complot encore hein. exactement euh, c'est toujours un peu l'idée
0: dans le sensationnalisme
1: exactement il y en a qui vont qui vont voir c'est un peu comme si tu montrais euh, il y en a d'autres hein, des trucs comme ça des, des anachronismes où euh, tu vois, euh, j'ai vu dernièrement euh, des choses sur les pyramides ou dans des, dans des hiéroglyphes où tu vois euh, des espèces extraterrestres et, et où les gens disent il bah, y a des extraterrestres qui étaient là euh, à l'Antiquité, etc. Bon. Euh, ou alors, il y a aussi, tu sais, les fameuses, euh, les fameuses sculptures où tu as euh, en Amérique du Sud euh, des faucons et en, et, en, oui. et, en, et en Égypte des faucons. bon bah, voilà. et y a, Alors, je ne dis pas que... Il doit y avoir sans doute une raison euh, euh, qu'on ne connaît pas, ça c'est clair, mais, mais il faut pas toujours prendre le, le, le pli de se dire que c'est voilà, il y, y a eu euh, y, les civilisations à l'époque, bah, est-ce qu'elles ont voyagé, on ne sait pas, est-ce qu'elles ont, il y a beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas, et donc on ne peut pas entrer tout le temps dans la théorie du complot pour expliquer les choses, quoi, c est, c est, ça complique sinon. Donc...
0: Exactement, exactement. On ne peut pas toujours, il faut faire très attention sur. Euh... Les, sur la source de l'information et puis même euh, revérifier. Euh, exactement. exactement. Allez, la petite dernière, la petite dernière qui, est, qui, qui est super intéressante. Je t'envoie euh, l'image tout de suite. Hop. Alors, l'image que je t'envoie, c'est une image. Ce n'est pas un montage. C'est une photographie qui montre trois enfants utilisant un balancier dans une mine d'or à Dominion Creek. donc Alors, Dominion Creek, c'est dans le Yukon. Et la photo, elle a été prise en 1898. Alors, est-ce que tu reconnais quelqu'un sur cette photo Oui, il bah, y a Greta Thunberg. Et effectivement, il <rire> y a Greta Thunberg. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est oui. vraiment le sosie parfait.
1: C'est incroyable. incroyable, oui, mais non. Parce que bah, je dirais qu'on a tous, dans notre, euh, on a tous dans, notre, dans notre entourage des gens qui ressemblent à d'autres personnes. Tu vois Ouais. Euh, donc là, effectivement, elle ressemble à Greta
0: Thunberg. Alors, est-ce que Greta est un voyageur dans le temps Qui sait, Qui sait, Qui, sait en... Qui sait, exactement On peut pas dire. Alors moi, j'ai envie de faire une expérience, David. J'ai envie de te dire, si jamais, toi comme moi, on a réussi à voyager dans le temps, dans le futur, j'aimerais bien qu'à notre, à notre clap, on vienne sonner chez nous. On vient... Que moi, je vienne sonner chez toi ou que toi, tu viennes sonner chez moi. Donc, attention. 3, 2, 1. Bon, bah, écoute, ça n'a pas fonctionné. J'ai l'impression qu'on n'a pas réussi, David.
1: Attends, alors, attends, juste... Euh...
0: Ça a sonné chez toi
1: Non, mais je suis sur une chaise. Dans un musée <rire> en Angleterre. Je suis sur la <rire> chaise de Bosby.
0: <rire> aïe, aïe, aïe.
1: Non, 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 non. non on n'a pas sonné, écoute. Euh... C'est... C'est ah, quelque part, quelque part, on vit dans un monde, un monde quand même rationnel. C'est plutôt ouais, rationnel bah... aussi.
0: Alors, si le voisin, par contre, je pense que si le voisin était venu sonner à ce moment-là je pense que j'aurais pas été bien.
1: Il y aurait eu un petit frisson. Je pense que
0: si j'avais entendu la sonnette...
1: Il y aurait eu un petit frisson complotiste aussi, j'aurais eu le sentiment. Tu vois
0: ouais, je pense que, que les gens... Il, a... il, aurait...
1: il aurait tenté un truc comme ça, franchement, pour un épisode de Affaires Obscures. Il est fort, il est fort. <rire> euh, non, le pire aurait été que Stéphane Bern, sonne chez toi ou chez moi.
0: Ah, ça aurait été incroyable. Alors là,
1: là, là le hasard incroyable.
0: Ça aurait là, été incroyable. Le,
1: le touriste qui, euh, qui se retrouve à sonner chez toi après l'avoir évoqué dans ton épisode ça aurait été fou
0: après l'avoir imité exactement alors euh, donc avant de conclure avant de conclure euh, j'aimerais bien savoir David en, en fait ça peut servir même de conclusion hein, j'aimerais savoir toi si t'avais une machine à voyager le temps où est-ce que t'aimerais aller allez comme ça
1: Allez, de but en blanc, euh, alors je, je, je reparle un petit peu, je parle un petit peu de ce documentaire que je suis en train de regarder sur Netflix, là, sur l'histoire de la vie. Enfin, forcément, ça, ça nous laisse un petit peu rêveur de, de pouvoir euh, revenir sur Terre, autant des, des tyrannosaures, autant, des, ah, autant ouais. des, pre des premières vies, etc. Autant de, de, voir la, de voir la Terre aussi dans son plus simple appareil, c'est-à-dire ouais. sans, sans que l'humain la, euh, ne l'ait touché. Euh, mais non, sinon après il y aurait, il y aurait forcément le, le fantasme de, de revenir dans les gros moments de l'histoire de France. Je sais ouais. qu'il y a bientôt le film Napoléon qui va sortir. Ah, J'allais t'en parler. Scott. Le sacre de Napoléon. Incroyable. Euh, euh, bah, le sacre, le sacre de Napoléon, ou alors euh, une journée de Louis XIV, tu vois. Enfin, euh, des ouais. trucs un peu comme ça, euh, un peu dingues. Euh, Peut-être ouais. pourquoi pas aussi revenir en antiquité, tu sais. Euh, bah oui. Voir Romains, euh, voir Jules les César. Enfin. Hein. Une journée dans la romantique, antique, ça pourrait être
0: fun. Hein. Ouais. Mais euh, ouais, et toi alors du coup Bah en fait tu l'as un peu dit. Hein. Je t'avoue que les dinosaures, ça m'était pas venu en tête. Mais quand tu l'as dit, je me dis ah oh, purée ouais, oh, ça doit être incroyable. Pouvoir voir ça, euh, ça doit être fou. Ça doit être un peu dangereux aussi. Hein. Mais euh... ouais, <rire> euh... Mais, euh, alors après, ouais, les sacres de Napoléon, Louis XIV, euh, je te dirais même l'histoire récente, hein, euh, l'atmosphère tu sais, en, en France métropolitaine pendant la Première Guerre mondiale, ça devait être quelque chose d'incroyable. C'est la révolution industrielle, incroyable ouais. aussi. En, en, euh, fait, en fait, en,
1: en fait c'est vrai qu'on peut distinguer deux choses. On peut distinguer les grands événements historiques et puis les grands, les, les, les événements de nos familles, de nos, de nos lieux, de notre ville, ouais. de, Plein de choses comme ça qu'on aurait, euh, ouais. qu aurait aimé revoir.
0: Ouais, et puis le et, futur tellement il va savoir euh, à quoi ça va ressembler dans, euh, en l'an 3000 euh, ah, Je, je sais pas. Je sais pas.
1: Parce que déjà, là, j'ai regardé ce documentaire là, sur, euh, de, de Steve, de Steven, produit par Steven Spielberg où il évoque euh, de, des millions d'années. Mais vraiment des millions d'années. Enfin, ouais, quand fou. on se rend compte que les dinosaures, ils, ont, ils sont éteints il y a 66 millions d'années. Bah, oui. je ne sais pas si on, on se rend bien compte de ça, quand des fois je me dis, putain, il y a un an qui est passé, bah, un an à l'échelle d'une vie, c'est, on va dire, sur 80 ans en moyenne, mm -hmm. c nous, c'est rien, quoi. 80 ans à l'échelle de, de 200 millions d'années de vie, où oui. il y a eu, euh, et quand j'entendais dans ce documentaire dire, les dinosaures ont régné pendant 150 millions d'années, t'imagines, est-ce oui. qu'un jour les hommes, ils pourront dire, on a réussi à vivre pendant 150 millions
0: d'années. Non, c'est vrai. Pas. Je ne pense pas. C'est très bonne question.
1: Ouais. pourront se dire, peut-être, a... déjà nous, on a vécu quoi euh, Peut-être 5000 ans, 6000 ans euh, Ouais. Et, euh, bah, comme ça, on est franchement... aujourd'hui, oui. Oui, ouais, voilà. Euh, ouais. Nous, on est au début de l'espèce humaine. quoi. T'imagines
0: un peu le, <rire> un peu ouais. le paradoxe par ouais. rapport à tout ça C'est ah, Après... vrai que là, je pense à l'an 3000, mais avec ce que tu viens de dire, je pense à l'an euh, euh, 100 millions années. Ouais, dans, 100 dans, 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 dans 100 millions d'années Dans 100 millions d'années, t'imagines ce que serait euh, la Terre bah, Je pense déjà
1: qu'il n'y aura pas d'humains, à mon avis. Oui. Je pense qu'il y aura d'autres espèces incroyables. Peut-être des,
0: peut des extraterrestres Il espèces... fallait extra le placer dans le podcast. Il fallait le placer. Ouais. On ne l'avait pas encore placé.
1: Mais, mais du coup, ça, ça nous remet en question aussi l'histoire des extraterrestres, hein, quand tu regardes un truc comme ça. Hein. Bah Parce oui. Si tu te dis, les extraterrestres, bah, s'ils avaient voulu venir pendant 200 ou 300
0: millions d'années, tu ne crois pas qu'ils seraient venus, en fait euh, Alors... Moi ça me met toujours un truc en tête, alors je suis désolé, on dévie mais complètement de l'épisode, mais, mais, mais tu le dis et ça me fait penser à ça. J'ai toujours ce, ce truc de me dire, et en fait, et si on n'était pas juste dans un aquarium et que Notre univers qui nous paraissait gigantesque en fait c'était un aquarium et que nous on soit genre sur un des trucs de l'aquarium et qu'en fait au-dessus de nous il y ait une autre espèce gigantesque qui, qui, qui nous mmh. regarde et dont on n'a même pas conscience ce sera un peu le jouet d'une autre espèce. Quoi. Ouais. ouais, bah tu sais, un peu comme euh, tu as des phasmes, tu des... Tu sais, il y a des gens qui ont des phasmes, il y a des gens qui ont des... Genre ces animaux, bien sûr, qui savent pas qu'on est là au-dessus en train de les regarder, tu vois. Peut-être qu'on euh... est finalement qu'une bactérie dans, la, dans le corps bah. humain d'une un, plus grosse espèce. Bah, C'est ça, moi ça me... Tu sais, des fois, tu penses à ça, tu dis, waouh <rire> Une sombre affaire
1: encore, Florent hein, Une vie, belle affaire, de affaire obscure. obscure encore hein. non, euh, non, Tout
0: mais... à fait, David, tout à fait bah, Écoute, euh... en tout
1: cas, en tout cas un débat intéressant qu'on pourra peut-être... Qui sait, on pourrait peut-être, à un, un moment donné, se faire un épisode de Noël, pour bo... un peu un bonus, quoi Un peu sur les choses, Carrément. un peu... Un débat, un, un débat informel sur... Euh sur des, des, des théories sans, sans travail forcément préalable ouais. euh, mais euh, ça peut être intéressant moi, moi ce débat là, moi, franchement quand j'ai regardé ce documentaire ça m'a mis une telle claque de voir les dinosaures et qu'avant parce que ça je ne savais pas Qu'avant les dinosaures, il y a eu d'autres espèces. Est-ce que ça ah oui, tu oui. t'en rends compte Donc, Ouais, mais, non mais si. Mais, mais, mais vraiment des espèces qui avaient un nom, qui existaient quoi, tu vois, des, des choses. Et, et, et des. Moi ça me, moi ça, franchement ça me met un, une claque dans la tronche quand je regarde ça, c'est terrible. Donc d'ailleurs, ouais,
0: j'ai envie de, moi j'ai envie de dire à nos, à nos auditeurs, vous, quelle époque clé, vous aimeriez bien euh, genre, revivre, revoir si vous aviez une machine à, à, à voyager dans le temps donc venez nous le dire sur le Discord sur Facebook ou euh, mettez nous un petit 5 étoiles comme ça sur Apple Podcast ou sur, euh, sur Spotify et puis euh, ré répondez nous à cette question à, à quelle époque vous auriez voulu vivre ça, moi ça m'intéresse vraiment de voir un peu la communauté et, et nos auditeurs à quel moment Voilà. Il y, a, il y a certainement des trucs que j'ai loupé que je connais pas, alors euh, moi ça m'intéresse vraiment et eh ben
1: on mais... fait comme ça, on attend vos on attend vos vos réponses et, et vos, vos désirs de voyage dans le temps et puis euh, en attendant, nous on voyage dans le temps dans 15 jours. Hein. On se
0: voit dans 15 jours mais ouais. on se voit dans 15 jours pour parler de quoi David
1: Allez, je vais pas m'étendre Le plus monde que ça. veut savoir.
0: Je vais pas m'étendre qu va
1: plus que ça mais tout ce que je peux vous dire c'est qu'on va on va faire un petit peu. Alors là on a parlé un petit peu de fantômes mais c'était un peu mais on va revenir dans la dans le surnaturel à l'état pur. Ah. Euh, un, peu ah, un peu dans l'idée de, de la dame blanche on va revenir un peu sur, sur ces contrées là
0: c'est un je... épisode historia ou pas non
1: non non non, non. Est pas... il est... <rire> à, à force l'historia il va être c'est bon là il... <rire> toutes les histoires de l'historia elles seront elles seront faites mais mais j'en ai d'autres hein. j'ai okay. de la ressource en termes d'historia attention, hein. attention parfait attention. bon euh, bah écoute. Et... ouais, ouais. Bah, écoute bonne bonne semaine à toi et puis bon, bon, puis on... Bah 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 je bafouille beaucoup là, euh, mais on se dit à donc un jour. Hein. Bah on et se dit à euh... donc un
0: jour. Merci, euh, merci pour pour cet épisode et puis euh, écoutez-nous, euh, commentaires, etc. Réactions, on, on écoute tout. Donc euh, à très bientôt, à la semaine prochaine. Merci à tous. Allez, salut.